0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa, procuramos lembrar sempre aqui, é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Nossos é, estudos são sempre baseados nos ensinamentos de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso
1: companheiro Milton Ferriperi. Senhor Milton... Muito bem, Coelho, estamos apostos postos aqui para mais um programa, Esclarecimentos Oportunos. Eu gostaria de saudar os nossos ouvintes e espectadores, como sempre fazemos aqui, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, como temos feito, hoje mais uma vez vamos, vamos atender a solicitação de um de uma pessoa que nos encaminhou um e-mail. E a pergunta dessa pessoa é a seguinte, o que é animismo, Milton?
1: É uma pergunta muito boa de ser feita e que exige um esclarecimento doutrinário. Coelho, é, essa palavra vai aparecer na literatura espírita com a, com a edição de um livro escrito por Alexander Aksakoff que foi um conselheiro da Rússia, e ele escreveu esse livro e fez a publicação em 1890. E essa publicação do Alexandre Aksakoff se deu por conta de uma necessidade que ele teve de responder a um livro escrito e publicado por um filósofo muito apreciado na Alemanha, chamado Eduard von Hartmann. Esse filósofo, esse pensador... É, também grande articulista lá na Alemanha na época, ele presenciou inúmeras é, apresentações de médiums, médiums, é, digamos assim, profissionais, talvez com algumas exceções. E ele pôde perceber, então, é, dentro, com as suas observações, que a, os acontecimentos, as comunicações, os efeitos é, que eram produzidos talvez fossem devido a uma capacitação é, da, da pessoa encarnada, do poder psíquico de alguém. Então ele escreveu um livrinho de 100 páginas intitulado O Espiritismo, Der Espiritisme, em alemão. E o Aksakoff, então, percebeu os enganos desse nosso amigo, pensador, filósofo, e achou por bem, então, editar uma obra respondendo àquela, Só que para responder às 100 páginas do Hartmann, ele escreveu quase 600. E uhum. deu o nome de Espiritismo e Animismo. É, esse livro é, do, do Aksakoff, é, ele causou uma expectativa muito grande no mundo. Se me perguntarem assim, o livro dele é realmente totalmente espírita? Eu vou dizer que não, porque ele faz uma apreciação, descreve ali os casos que ele considera importante e cria uma classificação em cima desse, dessa apreciação. E ele vai chamar de personismo os, os, é, os fatos, os fenômenos que são produzido, produzidos exclusivamente pela pessoa. Porque animismo vem de ânimo, anima, que é a alma. É, e, então ele, para poder desenvolver todo o seu pensamento, o seu estudo, ele classifica em animismo, personismo e espiritismo. Três, então ele apresenta três fenômenos. Três categorias de fenômenos, é melhor dizer assim. E, então ele vai chamar de animismo o, uh, o efeito que é produzido pelo agente encarnado ou a alma, exclusivamente. Por Eu disse tudo isso para uh, fazer uma explicação que muitos espíritas não sabem. Não existe essa terminologia nas obras de Kardec.
0: A Kardec não falou não, nem, não fez nenhuma citação não, com relação a essa não palavra. Existe a termo.
1: designação desse termo para atribuir aos fenômenos que são produzidos exclusivamente pela capacidade do agente encarnado.
0: Mas o meio espírita usa isso como o termo corrente, Bom, né? Bom,
1: mas a, a, o certo seria usar um outro termo, que depois, no finalzinho do programa, eu vou falar. <risos>
0: Você vai contar no final? Eu vou
1: falar agora, porque nós temos ainda alguma coisa para conversar <risos> ah, mais a respeito. tá bem? Perfeito. Então eu dei explicação histórica, é uma palavra que é utilizada também dentro da área médica, da medicina, uhum. né? antes até mesmo do aparecimento das, da obra de Alexandre Aksakoff. Mas é ele que vai fazer a inauguração dessa palavra no meio espírita. Ah, interessante. E
0: isso foi em 1890 que 1890. você falou que ele lançou esse livro. Existe em português. Existe em português.
1: Editado pela FEB, Federação, Federação Espírita, espírita Brasileira. Agora só em dois volumes, quando aparece pela primeira vez, aparece em um volume só, mais de 600 páginas. É uma obra digna de toda a consideração a respeito, análise comentários e pesquisa tá bem? Então eu considero que todos os espíritas estudiosos devem ler essa obra do Aksakov com uma grande contribuição. Foi o único que teve a coragem de enfrentar lá o filósofo alemão nessa resposta dada publicamente
0: Mas o, o Azakov ele
1: era espírita? Bom, eu, conforme eu disse, o, o texto ele defende o espiritismo, ele não contra... só que ele tenta fazer uma classificação e coloca o espiritismo dentro dessa classificação e ele chama, o, o, abrindo uma chave para os que gostam disso, a palavra principal seria me, uh, mediunismo. Aí ele põe o personismo, põe o animismo e o espiritismo.
0: E, e, como se fosse um dos isso, tipos de mediunidades ou não.
1: Isso mesmo. Estranho, Exato. né? É uma coisa... é, não, até que ele especulou bem, ele foi para um caminho que lhe pareceu muito favorável para chegar a algumas conclusões. Agora, se eu sempre digo e, e peço licença para, com todo respeito, falar, se tivesse estudado melhor Kardec não precisaria ter escrito dessa forma.
0: E é uma coisa Usaria o termo, o, termo, né? não, o termo... Correto, né? termo correto. Porque Kardec já deu uma designação claro, que ele no fala, final você vai, vai... Ele
1: fala exatamente da capacidade do homem encarnado em produzir fenômenos que se parecem com os fenômenos produzidos pelos espíritos desencarnados.
0: É, o fenômeno em si, só para a gente fazer... Uma, uma curta análise, meu,
1: esse fenômeno em si, ele não é nem bom nem ruim, né? É neutro. Não, eu acho bom. Ah, eu, vou in... dar, eu vou dar um exemplo que eu tenho certeza você vai, vai concordar. Então vamos imaginar que estamos numa sessão espírita, uma reunião em torno de uma mesa, os médios, o dirigente. E depois de... vamos localizar aí uma reunião de doutrinação de espíritos sofredores, que é muito comum nas chamadas sessões. E um médium, ele ele entra em uma espécie de transe, em espécie de transe, e ele sem receber comunicação de espírito algum, ele por si só, ele começa a falar, a relatar acontecimentos de encarnações passadas dele mesmo, dele mesmo. ele está sob o império de um transe, conforme eu disse. O transe todo mundo sabe. Todos sabem, é, é, é produzido por um momento muito especial é, do espírito e para ele se ligar com espí, outro espírito ou ele próprio para trazer essas, é, essas lembranças. E ele, então, nesse transe, ele faz um longo relato. Ele, ali não tem nenhum espírito desencarnado se comunicando por intermédio dele, porque ele é médio se for intermediário, a não ser dele próprio. Isso é um fenômeno anímico da alma do ser encarnado, que por lembrança invoca acontecimentos de vidas passadas.
0: Segundo, anímico segundo o Azacó.
1: Não, e é segundo a própria ciência espírita mesmo. É assim que Kardec coloca. Só que ah, o termo é que não está correto ali. Está bem? Esse termo nós não devemos usar porque ele é incorreto sob o ponto de vista espírita. É um fenômeno que Allan Kardec chama de fenômeno não mediúnico, que é o termo que nós deveríamos utilizar.
0: Porque é o próprio espírito do, do médium que está falando. Então não tem, in, ele não funciona como intermediário. Interme,
1: intermediário. Ora, é, agora aquela pergunta feita anteriormente por você. Isso é bom ou é mal? Nem bom, nem mal, mas eu considero bom porque é um fenômeno real. Em primeiro lugar, demonstra a imortalidade. O fato do espírito do ser encarnado, ele buscar na, na lembrança acontecimentos de vidas anteriores, de relatar suas experiências, ou discursar em torno de, uma, eh, de um tema filosófico ou científico, e ele demonstrar conhecimentos a respeito desses temas, isto é uma, um fenômeno muito digno de ser considerado pela ciência espírita.
0: Então ele é, é bom.
1: Positivo, né? Ele é bom. Ele passaria a não ser muito é, bom se por acaso o médio quiser ditar é, conselhos, a querer que a, a, a instituição mude a sua forma de conduzir os trabalhos. Aí há, eu entendo que é preciso uma perspicácia muito grande, um, um senso de observação profundo e uma análise critiosa, criteriosa da comunicação.
0: É, mas nesses, em todos esses casos, os próprios espíritos, e a gente encontra isso nas obras de Kardec pra, Na dúvida a gente descartar, né Milton?
1: É, se, houver, se houver um só ponto que seja passível de uma dúvida muito grande Então lá segundo o item 230 do livro dos médiuns Será preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma única falsa teoria
0: então é, é preciso que a gente esteja atento, não só nesse caso, mas em qualquer tipo de comunicação, nós temos que estar atento para esse tipo de, de cuidado, né, Milton?
1: Bem, isso aí é um ponto é um outro caso. a ser considerado, não, mas eu considero importante num programa, é, é, que nem o nosso, que tem o nome de Esclarecimentos Oportunos, dizer aqui para os nossos amigos ouvintes e espectadores, é que nós precisamos aprender... A apurar, a melhorar o nosso senso crítico, a análise crítica das comunicações de espíritos, a análise crítica, ela é um, um poderoso instrumento, uma ferramenta de trabalho para dirigentes, médiums e todas as pessoas envolvidas em uma reunião mediúnica, porque é a única forma segura que nós temos de nós evitarmos o engano e evitarmos a mistificação, principalmente.
0: Mas aí, Milton, aproveitando este pensamento, existe uma questão que eu acho que nós devemos ter esse cuidado apurado também, é sobre os livros, por exemplo, que estão disponíveis aí, tidos como mediúnico, né? E por vezes as pessoas acham que é, trazem algumas coisas diferentes, algumas novidades, e, e as pessoas às vezes se empolgam, né? Você usa um, um termo que normalmente a gente brinca, que são os novidadeiros, né? E a gente tem que ter um cuidado muito sério também com isso, né, Milton?
1: Olha, se nós aprendermos a ler tecnicamente bem e a a fazer uma análise muito profunda do conteúdo, das comunicações, das manifestações, dos textos que são publicados, certamente nós vamos reduzir a quantidade de leitura que será disponível para o entendimento doutrinário. Por quê? Porque uma grande parte dos espíritos que escrevem através dos médios, uma grande parte, não são espíritos instrutores propriamente ditos. São espíritos que querem, de uma forma ou de outra, textualizar suas experiências anteriores e fazem essas narrativas e tudo mais. Mas com um pouco de critério nós vamos poder entender essa necessidade do espírito, mas também não vamos cometer a leviandade de achar que tudo o que eles escrevem está de acordo com a doutrina espírita. Porque o perigo maior é esse. Porque o Espírito escreveu através de um médium, nós darmos um foro de veracidade é, pelas, é, é, pelas informações que eles apresentam.
0: Eu queria juntar a isso que você está falando, uma outra questão que muitas vezes nós nos esquecemos, muito embora nós vejamos nos livros de Kardec, é que o Espírito, ao desencarnar, vira perfeito. Ele não fica um espírito, porque desencarnou, conhecedor de tudo sobre todos os assuntos. Então, nós vemos, às vezes, é, livros, alguns livros, que é, não, não existe uma análise crítica. O espírito desencarnou, ah, porque é o espírito do fulano de tal. Mas que diferença isso faz? Fez-se análise crítica? Cotejou-se isso com as obras de Kardec? Aí é, é, é esse tipo de análise que nós temos, esse tipo de critério que nós temos que ter para não sermos enganados de uma certa forma, né Milton?
1: E é simples fazer isso, basta que a gente tenha conhecimento doutrinário e esse critério de comparar o, a, as descrições com o conteúdo básico da doutrina. Não, há, não exige esforço nenhum, só conhecimento.
0: E Kardec... Na, nas suas, nas, nos seus escritos, sobretudo, sugere que nós comecemos uh, a conhecer o Espiritismo pela obra O que é o Espiritismo. Então, uh, nessa obra, quem tiver o cuidado de ler, existe lá no início três diálogos né, de Kardec com o padre... Quais são os outros? Não sei o que...
1: É, olha, é, realmente nós temos que ler essa obra por uma questão certo. de respeito doutrinário. Por quê? Kardec escreveu, produziu esse livro especialmente para facilitar o conhecimento básico da doutrina espírita. O que ele, o que ela é, o que ela representa, qual é a sua essência, o que ela, o que o espiritismo se propõe a apresentar.
0: É e, e tem aí algumas coisas, como você falou, que são abordadas de forma simples e objetivas que esclarece uma série de dúvidas que tenho certeza que os nossos amigos e nós mesmos, às vezes, temos que consultar novamente. É, mas é, é, é um livro extremamente interessante e importante para quem quer conhecer ou ter a sua os primeiros conhecimentos realmente da doutrina espírita, né Milton?
1: E existem algumas editoras que facilitam a, a edição em, em um suporte gráfico de tamanho menor e, e o centro espírita poderia comprar, adquirir essa obra e até oferecer para os seus frequentadores.
0: E, e alguns centros espíritas, a, a, algumas editoras, melhor dizendo, têm também esse livro Jun, junto com o que é o espiritismo tem o livro é, é, o em sua, é espiritismo em sua mais simples expressão e as instruções, instruções práticas, práticas né as então que que é o livro que precedeu inclusive o livro do médium então são todos livros objetivos né Muito que claro. que quem quiser conhecer ou ter as primeiras noções do espiritismo será de grande valia, grande importância, né Milton?
1: Olha, o que destaca da, do trabalho feito por Allan Kardec no, no campo da divulgação e do esclarecimento é justamente essa didática que ele tem. Era professor, um pedagogo, um homem voltado para o ensino, então quando ele escreve, ele escreve com muita clareza. É evidente que escreveu em 1860, 1857 e até 68. Mas, entretanto, se a gente fizer algum, com algum esforço uma adaptação, nós vamos perceber que continua fresca a informação trazida por Kardec para o nosso conhecimento.
0: Kardec... Eu não sei aonde exatamente eu me lembro de ter lido, mas eu não tenho a precisão que você tem né, de, de, das leituras, de dizer onde está. Mas Kardec, num, num de seus livros, fala da necessidade, inclusive, de se dar um nome para cada coisa. Né? Porque a gente tem, tem a, a, a má vontade, às vezes, de raciocinar e pensar um termo para cada coisa. Então, esse é um cuidado... Que, que acho que nós deveríamos ter. E Kardec teve esse cuidado, né, Milton? Dar um nome para cada coisa para não misturar, achar que tudo é a mesma coisa. Né?
1: Olha, esse cuidado, ele é, deve merecer o nosso estudo, porque é, os idiomas são assim mesmo. Né? Os idiomas, às vezes, uma palavra tem quatro, ou cinco significados e interpretações. O, única, o único idioma que tecnicamente foi criado para dificultar esse tipo de embaraço é o esperanto, que realmente o, o esperanto é o idioma internacional, e que cada coisa tem uma palavra, e uma cada palavra significa a sempre, sempre, sempre uma única coisa.
0: A gente devia fazer isso também com o português e com a doutrina espírita. Isso né? mesmo. Meu amigo Milton Felipe, estamos é. chegando à final do nosso programa Esclarecimentos Oportunos.
1: É, nós queremos agradecer a, a atenção de todos, desejar que realmente possamos ser sempre assistidos pelos espíritos melhores, né? para que a gente possa governar também melhor a nossa vida. E esse assunto, o animismo, deve continuar merecendo a sua atenção.
0: No livro dos médios, Kardec trata dos fenômenos não, não mediúnicos isso. também. Então quem quiser se aprofundar um pouquinho nessas questões, é só consultar o livro dos médios. Lembramos que o nosso programa pode ser visto também no site www.kardec.tv que é o site que, além dos nossos programas, tem o programa Esclarecimentos Oportunos Série e Mediunidade, Unidade, tem o programa também Transição, tem o programa Uma Nova Visão, além de outros programas que nós disponibilizamos no, no site Kardec TV. Lembrar também que às sextas-feiras, a partir das 19h30, em nossa Casa Espírita, a Fraternidade Francisco de Assis, temos as nossas palestras, que são transmitidas também pelo site tvfraternidade.com.br, a partir das 19h30. Então, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, palestra na Fraternidade, no site tvfraternidade.com.br. A todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!